0: Здравствуйте,
1: это радио «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, аналитика с именем, каждую неделю здесь, в эфире. Сегодня Александр из Луганской Народной Республики, да, Саш верно? Скажу сразу... Подписывайтесь на группы «Радио Комсомольская правда», «ВКонтакте», в «Водноклассниках». Все самое важное из эфира в группе и, конечно, канал в Ютьюбе.
2: Да, приветствую, друзья. Сегодня снова из Луганской Народной Республики. В промежутке между поездками в Артемов. Завтра снова уезжаю туда. там Все близится к развязке, но об этом чуть позже поговорим. А для начала, наверное, затронем сотрудим... Тему визита Владимира Путина в зону специальной военной операции Верховный главнокомандующий посетил... Херсонскую область и Луганскую народную республику. Судя по тем кадрам, которые публиковались в Херсонской области, он был в, в штабе группировки Днепр. В Луганской народной республике точку не называют. Возможно, это был сам Луганск, может быть, какой-то другой областной город, который находится, понятное дело, в тылу. Но это, конечно, поездка полна символизма. Но, во-первых, президент России еще в этих новых регионах не было. Президент был в Мариуполе, это Донецкая Народная Республика, на Херсонщине, и в ЛНР он впервые, тем более после признания, и тем более после присоединения этих регионов к Российской Федерации. Это поездка знаковая. Она, конечно, демонстрирует всему мировому сообществу, что никаких договорников с прицелом на то, чтобы отдать эти территории в будущем Украине обратно не будет. Президент четко дал понять, что это наша территория. Он ни у кого разрешения спрашивать на посещение их не будет. И пишите хоть какие ноты, возмущайтесь. Ради бога, это моя страна, куда хочу, туда еду. Военного символизма, конечно, больше. Приезд в Херсонскую область меня... Для меня как бы, вот, стал символичным в плане демонстрации тех военачальников, с которыми встречался Владимир Путин. Если мы говорим о группировке Днепр, то там присутствовали с одной стороны генерал Макаревич, с другой стороны генерал Теплинский, который сейчас командующий ВДВ, Макаревич он в то время когда Теплинский уезжал, и разговоры, что его чуть ли не увольняют из армии, Макаревича прочили на его место и был такой э, негласное э, возмущение тем, что вот Макаревича хотят поставить на место Теплинского, хотя Макаревич не десантник э, ВДВ этого не любят. Сейчас Владимир Путин вот этим самым показывает, что э, все внутренние и какие-то личные конфликты, они э, должны быть при себе. Нельзя их э, выставлять э, на всеобщее обозрение, когда э, на кону решающая битва, возможно, решающая, да, когда надо забыть о каких-то своих адидах и вместе сообщать идти к единой цели. Это было продемонстрировано в Геническе, в группировке Днепр. В Луганской Республике, в штабе Владимира Путина встречал генерал Лапин, бывший командующий Центральным военным округом, который, собственно, в прошлом году остановил катастрофическое обрушение фронта Когда мы уходили из Харьковской области, и у разных людей, разного политического и военного уровня были публичные претензии к этому генералу, после чего он э, уехал в Россию, получил какую-то странную должность после командующего Центральным военным округом. сегодня нам его представляют как командующий группировка «Восток» одно из важнейших направлений. И мы видим, что генерал не где-то в тылу, э, которого подвиг, под, 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 подвергли публичной травле э, в прошлом году. Он на фронте, там, где ему и положено быть, там, где положено быть команду бывшему командующему группировки отважных, которые в прошлом году показывали э, больше всего результатов. Да, Клапину могут быть претензии по ряду пунктов, начиная от переправы в Белогоровке через Северский Донец, когда было разбито огромное количество нашей техники. Но, тем не менее, этого генерала сложно упрекнуть в отсутствии личного мужества. Я встречал его в на самых горячих участках фронта, за который отвечала его группировка на тот момент, и безусловно, в войсках у него авторитет есть, тем отраднее было видеть его на этих кадрах, что он вернулся, несмотря ни на какие претензии к нему со стороны казалось бы неприкасаемых у нас чиновников, уж не буду сейчас называть в эфире эти фамилии, они все на слуху, наверняка все помнят скандал этот прошлого года. Почему географически были выбраны эти точки? Но ну, здесь тоже все символично. Понятно, что это первые визиты, но это одновременно и самое, наверное, ожидаемое направление, на которых, на которые нацелен свое контрнаступление Киев, это почему генетически находится в самом тылу, да, он находится прямо над Крымом одно из направлений наступления и этого никто не скрывает об этом, все украинские военачальники и гражданские чиновники главная цель у них это Крым в Крым можно попасть через Запорожье понятно, что им придется наступать через Запорожье, я не думаю что у них появится необходимость вести боевые действия в Херсонской области, им главное в Запорожье, дойти до Мелитополя через Пологи и Токмак, а далее уже, как мы несколько раз уже говорили в эфире, разрубающими ударами идти и на Геническ, и на Бердянск. Таким образом, наша группировка на левом берегу Днепра остается фактически отрезанная от большой земли, и прорываться к Крыму им придется серьезными боями. Поэтому, наверное, и было выбрано это место, чтобы проверить, что, что там происходит на месте. Я думаю, что у президента была возможность вызвать этих военачальников в Москву, устроить совещание. Но, как он сегодня и сказал, он не хотел их отрывать от работы, потому что время очень напряженное. Удар ждем в любой момент, то есть нет такого, что вот по радиоперехвату мы точно знаем, что 30 апреля начнется, как сейчас говорят про 30 апреля, нет, этот удар может случиться в эти минуты, пока мы с вами разговариваем, вот, поэтому, конечно, ему надо было... С одной стороны, понять на месте, как мы готовы к отражению этого контрнаступления, а с другой стороны, ну, как верховному главнокомандующему поднять дух наших военных, наших бойцов, которые там стоят, показать, что верховная с ними, рядом, очень на них Надеются. Ну и, соответственно, Луганск, Луганская Народная Республика. Это тоже мы многократно обсуждали. Это еще одно направление украинского контрнаступления. Мое глубокое убеждение, они придут везде. Но вот это у них, конечно, стратегическое направление. В в ходе контрнаступления они, безусловно, планируют выйти выйти к к Луганску, потому что сейчас сформированы несколько ударных группировок, начиная от Купинской и заканчивая Артемовскую. И у всех у них вот такие сходящиеся удары, они все-таки нацелены на э, соединение где-нибудь под Старобельском и Артемовском и таким единым кулаком э, идти на Луганск. Поэтому, конечно, президенту из тех же соображений, что и в было э, очень важно и здесь показать военным, что э, верховный главнокомандующий здесь, он не хочет их отвлекать от работы, вызывать весь генералитет в Москву. Он сам прилетел э, посмотреть, выслушать, заслушать все доклады, обстановку и и так далее. А на Луганщине обстановка Продолжают оставаться напряженные, очень серьезные силы собираются. Причем больше их собирается вокруг Артемовска, нежели на Сватовско-Кременном рубеже. Но, тем не менее, ждем, ждем, когда и здесь начнутся активные боевые действия. Потому что просто так ударные группировки не собираются. В этом смысле, конечно, забавно было наблюдать за потугами украинской пропаганды противопоставить визиту президента, тут же поездки поездки Владимира Зеленского, сначала в Авдеевку, а потом, потом на границу с Беларусьей. Ну и как бы и президент Украины тоже показывает, что может совершать поездки. Тут надо отдать должное. он бывает в войсках часто, ездит, ну пусть не в самое пекло, но на... Такие сложные участки фронта, но при этом, конечно, здесь больше такого информационного да, шума вокруг всего этого, нежели какой-то тактической или стратегической необходимости посещать верховным главнокомандующими такие места так часто. Но он тоже показал, что вот мы здесь в Авдейске, попробуйте нас отсюда выковырить. И на границе Беларуси тоже как бы намекнул, что давайте будем ждать, если вы попытаетесь здесь пойти, мы будем вас встречать. Вот это что касается визита президента Российской Федерации
1: в зону специальной военной операции. Это Александр Хоц, аналитика с именем. Продолжим через несколько мгновений.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин. Не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Гомсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Это радио Комсомольская правда. Александр Коца, аналитика с именем. Мы продолжаем. Подписывайтесь на группу радио Комсомольская правда ВКонтакте. Ну
2: и еще, наверное, символично, что Путин подарил военным группировке войск Днепор икону. Он сказал, что ей владел один из наиболее успешных министров обороны Российской армии XIX века. Вот мой коллега журналист ВГТРК Андрей. Медведев предположил, что Путин имел в виду графа Дмитрия Милютина, это ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана, очень уважаемый в военной среде был военачальник. И и, ну, дело даже не столько в его реформах, сколько к подходу к самим войскам, к ведению боевых действий. Видимо, передавая, если я не ошибаюсь, Теплинскому эту икону, он рассчитывал, что мы будем показывать ту же ратную доблесть, что и наши предки во времена Милютина. По обстановке, ну, по оперативной обстановке есть ощущение, что начал противник очень серьезно прощупывать нашу оборону. За последние только двое суток по всей линии соприкосновения было несколько таких попыток. Это в первую очередь запорожское направление. Две попытки в районе Орехова и пологи, вот на, на, на этом участки фронта, несколько диверсионно-разведывательных групп, это не говорит о том, что они пошли в контратаку и пытались прорвать нашу оборону. Конечно, таких суицидальных акций никто не предпринимает. Все нынешние атаки, да, это не попытка завладеть какими-то позициями или населенными пунктами, это разведка боем, что называется, противнику. Сейчас крайне важно знать, как устроена у нас передовые оборонительные рубежи, как наши войска отвечают на угрозу, как быстро проходят команды от земли, что называется, и до командования, как они быстро возвращаются назад, как работает РЭП, как работает ПВО, как работают наши противотанковые подразделения. И пока пока на всей протяжении ли, линии фронта, вот в этих попытках разведки э, боем э, украинцы узнают, что все, все вышеперечисленное работает очень и очень хорошо. На Запорожье там очень отличается. У нас 291 полк. Просто красавцы парни отбивают каждую атаку. Это не первый, не первый накат на э, их позиции. Жгут технику, там, если не ошибаюсь, э, до 6 единиц техники, из которых три танка было сожжено. Танки поддерживали вот эту э, разведку боем. Там, значит, у них э, продвинуться серьезно не удалось. Но, повторяюсь, э, эта э, атака носит э, исследовательский такой характер. Э, посмотреть, где, где все-таки у них может получиться. На Угледаре, внезапно украинские войска тоже пошли в контратаку и, и, и получили по зубам. Собственно, там также они были встречены в том числе морпехами 155-й бригады, потеряли самолет Су-25. В общем, как-то у них не задалось и здесь. Не нашли они брешь, не нашли они какую-то слабую позицию в обороне вокруг Угледара. Хотя мы там, как бы, как говорят, ведем наступательные какие-то действия, но серьезных э, подвижек на этом направлении за минувшую неделю не случилось. Э, и, и, наверное, и в, э, в период ожидания серьезного наката со стороны противника эти действия бессмысленны. Надо готовиться к серьезной обороне. На кременной, на участке кременной тоже. Последние несколько дней противник постоянно пытаются атаковать. Пытались они зайти через серую зону, через ЛЭП нам в тыл. Покошмарить десантников, ничего у них не получилось, было... Ну вот только я знаю о трех попытках таких зайти к нам в ТЭЛ, и все они закончились по -по полным фиаско, но это все малые мобильные группы, это ну, максимум там до взвода, при поддержке крупнокалиберных пулеметов на Хамвиках, при поддержки одного, двух или как на Запорожье трех танков. Понятно, что это не ударный клин, который начинает наступление. Это противник выясняет, в том числе применяя аэроразведку, что у нас в оборонительных рядах, где найти вот ту точку, в которую лучше всего ударить теми корпусами, которые сейчас уже готовы к наступлению. Кстати, сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, а что вы ждете, контрнаступление это уже идет, при этом э, она назвала там точки Маринку, Глидар, вот, там, там у нас идут контрнаступательные действия, но это либо, либо какой-то непрофессионализм, либо какое-то лукавство. Понятно, что э, того контрнаступления, которое мы ждем и которого от э, Киева ждут, его западные партнеры, оно еще не началось. Было тут интервью главы главного управления разведки вооруженных сил Украины господина Буданова англоязычному телеканалу. Он по-английски его спрашивают. Ну, как вы думаете, когда это закончится? Он говорит очень-очень скоро. Ему говорят в ближайшем будущем. Он отвечает в самом ближайшем будущем. Его спрашивают, откуда вы знаете, а, почему вы такой уверенный? Он говорит, просто я знаю. Вот такой самоуверенный э, глава ГУР э, ВСУ, который э, говорит, что вот в очень скором времени значит, они нас разобьют и, наверное, выйдут на границы Крыма, если не в сам Крым. Но вот это ощущение того, что, что что-то приближается, что-то в воздухе витает, оно и есть. У нас с нашей стороны, например, очень мощно заработала авиация. Раньше над Луганском так часто она не летала. Сегодня, ну, не буду сказать, сколько раз, но заходов туда, в сторону Артемовска, в сторону Кремяной, было очень много. И начали наши летчики применять планирующие боеприпасы. Это ФАК-500, 500-килограммовые бомбы, которым, ну так попросту говоря, переделаны крылья. То есть это корректированный боеприпас, который можно запускать с большой высоты, там 12-13 тысяч метров, и из зоны которые ну, из, из зоны, безопасные зоны, которые не входят а, в зону действия ПВО противника, и а, такими планирующими боеприпасами мы а, начинаем разносить и склады с боеприпасами и а, и место дислокации и подходящую технику, конечно, саму в глубину Украины мы ими работать не можем, но вот то, что находится 40-60 километров от линии соприкосновения, здрасте, пожалуйста, уже как бы... Я думаю, и поэтому, может быть, откладывается украинское наступление, потому что очень четко начали работать как по складам, так и по э, цепям логистическим, по мостам, которые находятся здесь в зоне ответственности около линии боевого соприкосновения. И это в дело еще не вступили полторы тысячи. Это полторы тонны, да, такие же снаряды их э, тоже можно... Извините за просторечие при колхозе тем крыле и будет полторы тонны летать. Это, это не не дроны СПВ с кумулятивным снарядом, который летит на три километра и убивает один танк. Это такая мощь. Причем у нас таких снарядов много. Мы не использовали их в Сирии в отличие от 500 сотых фабов. И на складах их много. Я молчу о том, что у нас есть и и, три тысячи, и пять тысяч. Это вообще кошмарная мощь, когда она обрушится на голову украинцев. Вот Понятно, что сейчас пока они не, не, не умеют этому противодействовать. Научатся, безусловно, научатся, но на это уйдет время. И э, они понесут какие-то потери, безусловно, пока будут учиться. Но э, вот сейчас вот это превосходство в э, средствах авиапоражения у нас, конечно, значительное. Будем надеяться, что применение этих снарядов а, войдет у нас в систему и не будет такой компанейчиной, что вот по выходным мы а, уничтожаем цели. И, конечно, а, очень отрадно, что а, прохождение вот, этой, а, вот этот участок времени, когда разведка докладывает а, обнаружение того или иного объекта, который надо поразить, и, собственно, до самого поражения, это очень-очень короткий промежуток. Это здорово. То есть нет такого, что пока а, до верху команда «Даш» самолет вылетел, отбомбился, отбомбился в чистое поле, потому что никого там уже не было. Нет, очень четко и здорово начали работать. По Артемовску, вот Маляр сказал, что э, тоже ведут они там контрнаступательные действия. Ну, не знаю, какие там контрнаступательные действия ведут. Э, в Артемовске уже 8, ну, около 85% города мы контролируем, давим, жмем э, противника к западным окраинам, в земле вот буквально там вчера-позавчера швейную фабрику на 8 марта. Это был такой очень серьезный район И фактически взяв его, мы срезали такой выступ, выровняли линию фронта. И теперь сразу несколько отрядов ЧВК Вагнера с юга, с востока и с севера жмут, жмут, жмут. Пытаются
1: все-таки захлопнуть эту дырку. Это Александр Коц, аналитика с именем. Продолжим через несколько
0: мгновений. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит... Как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Мы продолжаем. Это Александр Коц, аналитика с именем. Подписывайтесь на группу радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Продолжаем, Саша. Ну вот
0: я
2: сегодня видел э, кадры с той стороны опубликованные украинскими военными, как они рубятся за свой опорный пункт, который контролирует вот эту для них дорогу жизни, по которой они туда заезжают. Там Страшное, конечно, зрелище на этой дороге. Сожженные машины, дымящие танки, но тем не менее они по ней ездят. Кто-то там живьем все-таки проскакивает. И там 11-минутное видео, как они отбивают накат музыкантов, и видно, что Если бы не опытный командир, конечно, этот опорник взяли. Вот что что это вот что означает опытный профессиональный командир. Там горстка, там человек, не знаю, восемь перепуганных, ну, видимо, мобилизованных или которые полностью дезориентированы и дезорганизованы, но появляется опытный командир, и даже из вот такого некачественного материала лепит, лепит оборону, отбивает накат наших музыкантов. При этом у них четкое взаимодействие с оператором «Птички», который говорит, откуда мы подходим в каком количестве, каким вооружением. И там ближний бой, там, 20-30 метров э, друг друга в упор расстреливают, и вот им отдаётся, удается на этом видео отбить накат, не знаю уж какое там э, продолжение этого боя было, съемка обрывается, взяли, не взяли наш опорник. Но это вот показывает, что несмотря на то, что качество пехоты может быть низким, при грамотном командире все-таки они показывают какой-то результат, и командир в первую очередь не дает им сдаться, не дает им отойти, он берет на себя руководство боя, это вот к вопросу э, о том, что в Бахмуте, значит, противник бежит сломя голову, отступает или сдается, ничего подобного, рубятся там, кричат, это наш лесопосад, там от лесопосадки ничего не осталось, одни обрубки деревьев, Вот они рубятся, рубятся, потому что этот опорник контролирует для них дорогу жизни. Они их отдавать не хотят. Понятно, что все равно рано или поздно сломим мы это сопротивление, и опорник будет наш. Но это дается очень тяжелым трудом, боевым трудом и очень тяжелыми потерями. Но, тем не менее, успехи на этом направлении есть. И я думаю, что в ближайшем будущем э, все-таки будут хорошие новости, если, конечно, опять же, не начнутся контрнаступательные действия со стороны Украины, Я видел карту расположения их частей, начиная от Белгородской области и заканчивая Артемовском, и это, конечно, впечатляет. Условно говоря, если у них на направлении Белгородском там три точечки на карте, на э, Сватовско-Кременном рубеже, ну, скажем, 10 точек, там, конечно, другое количество и другие обозначения, это я условно говорю, чтобы было понятно, 10 точек, да, то на уровня Артемовска и прилегающих городов – это 100 точек. То есть можете себе представить, что вокруг Артемовска сил сконцентрировано, грубо говоря. Это, конечно, неверные цифры, но вот такое сравнение в 10 раз больше, чем на Слатовском временном рубеже. Это говорит о том, что они все-таки вынашивают планы деблокирующих ударов. Артемовская. Если их не будет, то, конечно, судьба этого города э, предрешена. Он, э, безусловно, э, будет взят э, музыкантами при поддержке э, подразделений вооруженных Российской Федерации на флангах. Вот сегодня э, Министерство обороны сообщило, что э, части воздушно войск э, наших блокировали э, город и э, с севера, и с юга. Это значит, что и, собственно, и из города невозможно уйти ну, куда-нибудь, я не знаю, в Северск или, или в Часов-Яр да, на Йоге. И, безусловно, оттуда не должны проникнуть какие-то деблокирующие подразделения. На это работают и наша артиллерия, и наши мобильные группы десантников. Можно почитать, на сайте КПРУ я работал с этими подразделениями, и пушки Д-30 работают очень четко. И ребята мобильные бронетанковой группы на квадриках ездят, кошмарят технику противника, которая только-только появляется в зоне видимости, сразу уничтожается. Поэтому будем надеяться, что эти фланги будут надежно закрыты. Ну а, собственно, дальше за Артемовском и будет и Часов-Яр, будет и Константиновка, и славянской кромторской агломерации. Наверняка э, сразу от Артемовска пойдем на Северск, чтобы опять же срезать вот этот вот выступ на карте, да, которым э, впивается украинская армия прям. Под Лисичанск, да, и здесь надо купировать эту опасность наступления на Лисичанск, из которого можно двигаться на Рубежный и дальше на Старобельск. Поэтому нас, конечно, ждут кровопролитные бои по окончании эпопеи Артемовска. Ничего не будет кончено, противник не будет дезорганизован и деморализован, не побежит до Днепра, а дальше нас... Ждут тяжелейшие бои, Игорь, если у нас там какие-то вопросы от наших зрителей.
1: Да, Саша, вопросов много. Я по ходу специально тоже не стал перебивать. В чем-то вернемся, в чем-то дальше пойдем. А по поводу контрнаступления, чтобы вопрос, хотя его не завершишь, наверное. Все-таки, значит, и можем ли мы сделать такой вывод? С той стороны, они готовятся, если не сказать, уже готовы. Их много, серьезно подготовлены, сосредоточены. А первый момент как и чем будем отвечать мы, потому что Запад сейчас активно рассуждает на эту тему, пишут, что русские, значит, могут ответить чем угодно вплоть до ядерного оружия, но это их любимая тема, да, и второй момент, для них это последний все-таки сейчас рывок, после которого, да, вот то, о чем ты сейчас говорил, мы двинемся уже и до куда? или, как бы ни прошло их это наступление, для нас это не будет возможностью продвинуться там вплоть до Киева, как бы нам всем хотелось.
2: Если бы я знал, все раскладки нашего генштаба, хотя я все равно бы их не сказал. Киев готов к наступлению. Вот Повторюсь, оно может начаться в любую минуту. У них все есть. Вот я сейчас сижу за окном машины, смотрю, опять дождь у нас пошел. будет он не ладен, завтра опять в Артемовск ехать, мокнуть. Вот. Но, в принципе, у Киева все готово к наступлению. У нас... Ну, будем надеяться, все готово э, к обороне. Лично меня волнует вопрос боеприпасов. Насколько мы готовы по боеприпасам сейчас э, встречать украинскую армию. Потому что ее надо будет буквально засыпать, засыпать, засыпать артиллерией. Потому что иначе э, отбиться мы не сможем. У нас все в порядке с противотанковыми средствами. Будем жечь. Э, но будем надеяться, что вот на подмогу придут вот эти летающие ФАБы. Очень здорово работают у нас ланцеты сейчас на... Линии соприкосновения насыщены ими. Сейчас появилось в огромных количествах на линии боевого соприкосновения те самые пресловутые FPV-дроны, о которых мы с тобой неоднократно говорили, что надо, 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 отстаем, отстаем, вот нагоняем отставание появились не так много грамотных операторов, потихонечку учатся-учатся, в том числе на своих ошибках, но появилось. Это тоже то, чем мы сможем отбиваться. То есть, в принципе, и по живой силе у нас на отдельных участках даже паритет. То есть у них нет того превосходства, которое необходимо для наступательных действий. Но это будет э, очень тяжелый период. И, возможно, на каких-то участках фронта, где они прощупают, им все-таки удастся продавить. Э, но я не, не думаю, что они обрушат нашу линию обороны. То есть могут где-то вот вклиниться, да, опять же, таким выступом, когда, как сейчас под Лисичанском. И э, под Лисичанском этот выступ находится в очень... Э, Невыгодно невыгодном для противника положении, но они его держат, неся колоссальные потери. И, ну, возможно, да, вот вариант такого, такой продавки на нашу линию обороны, чтобы полностью обрушить, мне кажется, это у них не удастся. Я думаю, что пойдут они по всем направлениям, начиная с Херсонщины, там могут быть отвлекающие попытки форсировать Днепр, могут быть отвлекающие удары по новой каховки, попытка отрезать Кинбургскую косую, нашу группировку, которая находится там. Наверное, самое невыгодное положение из всей нашей военной группировки СВО у них. Но будут смотреть, где у них будет получаться, если у них будет получаться. И туда, естественно, будут перепрасывать резервы, а резервов у них предостаточно. Большая часть их сконцентрирована в Днепропетровске. И оттуда просто удобная логистика. Можно и на Запорожье бросать, и э, в сторону Сватова бросать, и в сторону э, Донецка бросать, если они там ринутся вдруг на Донецк. Вот. И и я думаю, что в какой-то момент они выдохнутся, и естественно, выдохнемся мы. Э, Насколько я понимаю, сейчас формируются резервные армии, не знаю, на какой стадии они готовности. Это и добровольцы, это и новые контрактники. Сейчас у нас большая компания по привлечению новых военнослужащих на контрактную службу. Надеюсь, она дает свои плоды. То есть то, что мы с тобой говорили в эфирах о том, что надо готовить какой-то резерв, но оказалось, не не мы с тобой, не такие умные. Люди в погонах тоже не дураки и, и, и готовят вот эти резервы, которые можно будет, как свежую кровь, бросить в бой, когда выдохнется Украина. Честно говоря, у меня есть опасения, что когда произойдет а, вот это кровопускание да, украинское, когда а, они изнеможденные встанут в оборону на своих а, либо прежних позициях, потому что не смогли пробить, либо на новых занятых позициях, а, у меня есть опасение, что будет какая-то заморозка на какое-то время. Понятно, что а, никаких переговоров 2 второго Минска там, или там, Стамбула, ничего этого не будет. Просто в какой-то момент у обеих сторон не будет сил на активные действия.
1: Это Александр Хоца, аналитика с именем. Продолжим через несколько мгновений.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, 8 утра по московскому времени, слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина ⁇ Что будет? ⁇ Честный взгляд на происходящее вокруг. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измейлов, Александр Коц практически с передовой. Прямо сейчас, как и каждую неделю здесь в эфире. Подписывайтесь на группу «Радио Комсомольская правда» ВКонтакте. Все самое важное из эфира там. А вот Татьяна задала вопрос в чате в Ютьюбе. Здравствуйте. Вопрос такой. Есть ли у нас снаряда, которые стреляют на 80 километров? У Украины есть «Хаймерс». Я слышал, что наши стреляют только на 40 километров. Пошла большая дискуссия здесь. И вспоминают и кинжалы, но ну, это дальнобойные, да, и так далее.
2: Да нет. У нас есть аналоги высокопоточных «Хаймерс». Они мало применяются, может быть, потому что они только-только начали работать. Это и «Торнадо-С», это и «Торнадо-Г». Uh, у нас есть uh, «Мерчи», которые бьют на, uh, если не ошибаюсь, у на 80 километров, пожалуйста, «Смерчи» больше 100 километров. Uh, это все реактивная система залпового огня. Они, безусловно, uh, применяются, не знаю, вот, uh, в, в, в... В каких штабах, не могу судить, есть, есть. либо дефицит боеприпасов, либо, либо хитрим, либо копим как раз под наступление. Надеюсь, что второе.
1: Мы с тобой отметили тему взаимодействия с Китаем, вот успев переговорить да, в начале. Как ты полагаешь, к чему это идет? Китайская делегация сюда прилетала, несколько дней здесь пробыли, И довольно интересно. На твой взгляд, как взаимодействие с Китаем скажется на вот украинской компании
2: Я не думаю, что это будет какое-то публичное проявление Мне бы не хотелось, чтобы это выражалось В предоставлении технологий со стороны Китая в обменной информации, потому что Китаю, безусловно, интересно, как работают те типы вооружений, которые поставляются на Тайвань со Соединенными Штатами Америки. Мы с этими типами сталкиваемся в полный рост и, конечно, готовы, наверняка, эту информацию делиться, если это будет какой-то взаимовыгодный обмен. Поэтому, безусловно... В первую очередь, информационных технологий. Конечно, никаких батальонов китайских, которые будут воевать за нас на территории Украины не будет. Это не, так...
1: неплохо. <laughs> Все-таки, да. Но, Китай, но Китай конечно,
2: на это никогда не пойдет. Но Китай очень далеко продвинулся. И в части беспилотной авиации, ударной беспилотной авиации, Роевой беспилотной авиации. У них с этим очень здорово. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы китайский бизнес все-таки с большим интересом смотрел в нашу сторону, нежели э, в украинскую. И чем, черт не шутит, может быть, э, под каким-нибудь соусом перестал бы продавать те, те, те же коптеры э, украинской стороне, потому что пока Пикен э, одинаково с задором продает и нашему и, и, и вашему. Но повторюсь, я думаю, что главный предмет э, переговоров ⁇ это э, обмен. С одной стороны, информации, которые мы можем предоставить, мы можем и технологиями делиться, потому что мы э, в самолетостроении серьезно обгоняем Китай, особенно в боевой авиации. Вот а у них есть э, те средства э, ведения войны, которых не хватает у нас, к сожалению, на каком-то этапе э, нашего военного строительства. Мы это дело упустили, и в части беспилотной авиации к СВО мы подошли, мягко говоря, не подготовлены Мы привыкли э, воевать э, с беспилотной авиацией в Сирии, когда хотя в воздухе висит там 10 «Орланов», 3 «Форпоста», э, «Охотник» может прилететь вместе с Су-57, полетать, но в Сирии не было противодействия противовоздушная обороны, а здесь мы с ним столкнулись в полный рост и поняли, что нам чего-то не хватает. А не хватает вот как раз таких ударных систем, которые могут прорывать системы радиоэлектронной борьбы противника. У нас есть свои отечественные дроны, типа ЗАЛы, да, которые Калашников делает, очень хороший аппарат который плевать хотел на а, даже американские системы рэп. Очень здорово а, работает, координирует, э, корректирует нашу артиллерию, но...
1: Рашен да Булет наш пользователь так подписался. Несколько вопросов по поводу танков. Сразу вот все и возьмем. Александр Игоревич, по вашему наблюдению, каково насыщение наших войск с современными танками Т-90? Что вы думаете по поводу Росконсервации, модернизации Т-55 и отправки на фронт? И какое насыщение бронетехникой, в частности, новыми танками? Ну, я
2: не буду приводить процентные соотношения, иначе меня посадят да, в тюрьму. Радио «Комсомольская правду закроют, поэтому танки Т-90 есть, э, их... Э, больше, чем полгода назад. Они есть в том числе и у ЧВК «Вагнера». Я снимал работу танка Т-90, очень хвалят эту машину. Но у нас и Т-72Б3, очень хорошая машина, которая тоже прекрасно работает как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Они сейчас там и с тепловизорами, со со, со всеми нишниками, которые должны быть в современном танке. Т-72Б3 — есть Т55, но это же все равно пушка на гусеницах, она все равно будет носить какую то да, понятно, что это устаревший танк, понятно, что мы несем потери в том числе и танковые, и чем-то надо заменять, снимают с консервации, ну его можно закопать и также работать с закрытых гневовых позиций, особенно если не хватает снарядов, допустим, на артиллерию, давайте работать. Если хватает, конечно, на танки, давайте работать танками вместо артиллерии. И, кстати, это после украинцев мы начали работать танками с закрытых огневых позиций по навесной траектории. Раньше мы так не делали, я этого высвое еще там, полгода назад не видел. Сейчас вовсю работаем, поэтому если это нормальный ствол, да, без сильного настрела, если к нему есть боеприпасы, то пусть расцветают... Ну что цветов, как как, как говорят наши
1: друзья китайцы. Сто цветов герани» Да, и, и остальных известных. Саш. И я у тебя в телеграме увидел интересную ну, перепост. Ребята, написали про запорожского активиста, которого была идея назначить на какие-то высокие посты. А он, не стесняясь, демонстрировал свою причастность к АТО. А то это то, что, напомним, да, то, что Киев называл так называемой антитеррористической операцией, а по нашему карательной.
2: Да. Но это удивительная вещь, вообще, когда у нас в, в новых регионах к власти приходят люди, которые уже дискредитировали себя э, заявлениями еще при, э, при власти украинской. Да и действиями, я не помню, только был, да, да, я помню, история была с э, мэром... Господи, как же этот город называется под где находится, э, не вспомню. Тоже э, нарыли на него э, компромата, э, что, мол, высказывался он в адрес России негативно и в адрес российских военных негативно. А потом на его защиту встал Денис Пушилин и сказал, что все это время как бы, он э, был внедренным агентом, выполнял поручения нашей разведки, поэтому платят э, над ним издеваться, и в итоге оказался наш человек. А здесь э, какой-то казачий атаман, который воевал э, в антитеррористической операции против э, собственного народа, и вдруг ему сулят какое-то место в администрации. Ты сейчас говорят, что ничего ему там не сулили. Я знаю, сулили просто из-за э, вот этого обще- общественного оценки, да, из-за того, что это все вышло в общественное поле, Узнали, Вы, случайно. его не назначили. Но ум- умирила меня формулировка, что он активист, он у нас это самое, занимается казачеством. Хорошо, а что что за активист? В какую сторону он активничает? Какого черта у нас ветерана ТО вообще занимает скольззачимое в обществе положение, которое дает ему право что-то там поднимать, особенно в, в, в области там, патриотического воспитания и еще чего-то. Тут понятно, что фильтрация должна быть жесточайшая. И, ну, у спецов, конечно, хватает сейчас и без того работы эти спящие ячейки, террористы, но и такими людьми тоже надо заниматься. У них в общественной жизни жизни Российской Федерации, а это территория Российской Федерации, никакого шанса быть не должно. Все, они его профукали, когда пошли воевать э, и взяли в руки оружие, направив его на жителей Донбасса. Поэтому никаких э, постов, никаких общественных чинов они
1: занимать не должны. Всем спасибо. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на группу Комсомольской правды ВКонтакте. Там все самые последние новости, видео, сообщения. И тоже все можно
0: обсудить. Всем счастливо. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.